0: Olá, sou enfermeiro há 20 anos, em Manaus. Trabalho em dois hospitais na cidade. A Fundação Hospital Adriano Jorge e Maternidade Bobina Mestrinho.
1: Oi, sou biomédico. Tenho 36 anos de trabalho no Hospital 28 de Agosto. Eu fui contaminado com Covid-19 por falta de equipamentos, por falta de estrutura que adaptaram no hospital. A infecção
0: foi através de... Algum, alguns funcionários que trabalham em outra unidade, levando contágio para dentro da unidade que eu trabalho. Sendo que nós fomos contaminados, contagiados contra doença por falta de EPIs, EPIs pro, apropriados, como uh, máscara N95,
1: capote, máscara uh, protetor uh, facial, né na realidade, nós não estávamos preparados para essa pandemia. Morreram vários amigos meus, colegas de trabalho, médicos. Estou afastado, estou com 12 dias, passo bem, graças a Deus, mas me preocupo com os meus amigos que se encontram lá.
0: Um mês depois de confirmar seu primeiro caso de Covid-19, o Amazonas entrou na lista de emergência do Ministério da Saúde. A capital, Manaus, onde vive mais da metade da população do estado, é a quarta cidade do país com o maior número de infectados, atrás apenas de São Paulo, Rio de Janeiro e Fortaleza.
2: E o Amazonas já tem a maior proporção de covid-19 do Brasil. 287 infectados por um milhão de habitantes. Já são mais de 1.200 casos confirmados.
0: Da redação do G1, eu sou Renata Loprete e o assunto hoje é coronavírus no Amazonas. Entenda porque o Estado foi o primeiro a ver seu sistema de saúde enfartar com a pandemia. Neste episódio, vamos ouvir o enfermeiro Michel Lemos, de 35 anos, que até poucos dias atrás trabalhava em um dos hospitais da capital amazonense que recebem pacientes com Covid-19. Antes, eu converso com o repórter da TV Globo, Rede Amazônica em Manaus, Alexandre Rissaiaço, que nos conta como o Estado chegou nesta situação. Quarta-feira, 15 de abril. Alexandre, Manaus é a sétima cidade mais populosa do Brasil e a única do estado do Amazonas com leitos de UTI. Dias atrás, poucos dias atrás, as autoridades vieram a público dizer que o sistema de saúde estava no limite. Qual é a situação agora?
3: Olha, Renata, a situação continua grave. As, as últimas informações que nós temos das, da Secretaria de Saúde dão conta que o único hospital de referência no estado, que é o Delfina ele continua no limite, ele não pode mais receber pacientes para serem internados né, na, na UTI por causa da Covid-19, ele, ele não tem mais funcionários, ele, ele não tem mais médicos, enfermeiros, enfim, não há mais profissionais da saúde para atender pacientes da Covid-19 nesse hospital.
0: E como é que as internações, como é que os casos estão sendo encaminhados nesse momento? O governador chegou a dar uma entrevista dizendo que o sistema só não entrou em colapso porque conseguiram aumentar a capacidade dele. De que maneira? Em outros hospitais? Conta para nós.
3: Eu estive conversando com o governador. Tem muita gente que ignora isso, talvez por não saber a
1: gravidade né, que é o coronavírus. Talvez quando as pessoas começarem a sentir ou tiverem a perda de um
3: parente, vão começar a entender o quanto isso é grave. Aí o que ele me disse, que o Estado ele está esticando a corda, entre aspas, né? isso significa que à medida que os casos vão aparecendo ele vai recebendo ajuda do, de, de outros governos, eh, governo de São Paulo e especialmente do governo federal.
2: Essa semana deve chegar uma força-tarefa de profissionais da saúde para trabalhar aqui no estado do Amazonas. E Nessa turma tem 10 enfermeiros e 7 médicos que fazem parte da Força Nacional do SUS e também tem voluntários do programa Brasil Conta Comigo do governo federal.
3: Ele recebeu eh, agora mais 20 respiradores, ele teve um respiro, aspas dele de novo, de mais 15 milhões de reais né, de, de verba do governo federal, que que vai ser investido na contratação de mais profissionais. Enquanto isso, né ele ele está contando com outros três hospitais da rede estadual que servem como apoio para atender pacientes com Covid-19, inclusive pacientes né, nas UTIs. Mas o grande problema é que esses hospitais, esses esses hospitais de apoio, né, eles sofrem com o problema de superlotação. Então é comum nós vermos, nós encontrarmos nesses hospitais pacientes internados nos corredores, pacientes internados, é, eles eles ficam deitados no chão em é, caixotes de papelão, né, e também com a falta de remédios. E os profissionais da saúde que atuam nesses hospitais reclamam também que não há equipamentos de proteção individual. Falta luva, falta avental, enfim, falta o básico. nesta segunda-feira, né, a prefeitura ela, ela encerrou as obras do hospital de campanha, que eles montaram em seis dias.
2: O governo federal anunciou em construção de um outro hospital de campanha aqui em Manaus, exclusivo para indígenas, mas ainda não tem previsão
0: de quando deve ficar pronto. Vamos recuar um pouco antes de avançar? Lembra para nós como o coronavírus chegou ao Amazonas?
3: O primeiro caso de coronavírus foi confirmado no, no, dia, no, no, no dia 13 de março.
2: E Manaus confirmou o primeiro caso do novo coronavírus. É o primeiro registro em toda a região norte. Portanto, o vírus agora está presente em todas as regiões do Brasil.
3: As... Dia 13 de março foi confirmado o primeiro caso. Segundo a, a Secretaria Estadual de Saúde, foi uma senhora que chegou de Londres, né? e ainda segundo a Secretaria, todos os casos é, de Covid-19 aqui do Amazonas é, esses, esses iniciais né, foram de pessoas que vieram de outros estados e também de outros países, principalmente da Europa.
0: Só lembrando para quem nos ouve, na época o secretário de saúde chegou a dizer que a rede estava preparada para atender os infectados e apenas 11 dias depois o Amazonas registrou a sua primeira morte de um empresário de 49 anos. Confere, Alexandre? Exatamente, Renata. Alexandre, todo mundo está prestando muita atenção no Amazonas neste momento? porque, apesar de ele ser o 13º estado brasileiro em população, ele já é o quarto em número de casos. Quais são as hipóteses para explicar essa disseminação tão rápida, especialmente em Manaus?
3: O que nós vemos nas ruas e o que as autoridades de saúde falam é que a população, infelizmente, ela não está levando a sério o isolamento social. É comum nós encontrarmos, é, é, principalmente em bairros da periferia de Manaus, o, o comércio funcionando normalmente, inúmeras pessoas, várias pessoas nas ruas, é, tendo contato direto umas com as outras, sem nenhum tipo de proteção. Então, esse cenário, segundo os é, especialistas, né, ele ele funciona como uma espécie de bomba relógio, que se nada for feito, se, se nenhuma medida mais drástica for tomada para que o isolamento social seja levado a sério, né? essa situação da, do aumento de casos, ela ela certamente vai piorar.
0: Só discutindo um pouco mais essa questão com você, eu imagino que exista esse elemento de algumas pessoas é, não levarem muito a sério e talvez exista também um outro elemento, especialmente nas periferias, de falta de condição de fazer o isolamento. Confere?
3: Exatamente, Renata. É, o que nós encontramos é, nesses bairros é exatamente esse cenário. Não há nenhuma condição de, de isolamento social são é, pessoas que moram em locais sem nenhum tipo de estrutura sem, sem o mínimo sem o básico né e para piorar a situação elas elas ficam distantes em relação às informações né então elas elas vivem como se nada estivesse acontecendo isso realmente é muito triste, muito grave.
0: Alexandre, eu vou recuar um pouco mais ainda no tempo para um assunto que você conhece bem, porque, na verdade, o estado do Amazonas já estava com problemas no seu sistema de saúde antes da epidemia estourar. Você acompanhou e cobriu vários desses gargalos. Pode contar um pouco para a gente sobre essa realidade?
3: Nós estamos acompanhando essa crise na saúde do Amazonas há pelo menos oito meses. E o que nós verificamos é, é o seguinte, não há é, funcionários suficientes, não, não, não existem médicos, não existem enfermeiros, enfim, suficientes para atender toda a população na rede pública. E, além disso, né? não há também remédios suficientes para atender, é, para suprir as necessidades dos hospitais. Um exemplo muito triste que nós mostramos recentemente, até no Jornal da Globo, né, é que o Hospital do Câncer, é, é, aqui do estado, que é referência em toda a região norte do país, eles estavam tratando os doentes que estavam internados em UTIs apenas com dipirona, porque a morfina, né? e outros remédios mais fortes, haviam acabado. Existem outros hospitais, como o 28 de agosto, por exemplo, que é o hospital referência aqui no estado também. Ele ele chegou no seu limite máximo em, em relação à falta de funcionários. Nós nós mostramos inúmeros casos de até mulheres grávidas né, que tiveram seus filhos nos corredores por falta de enfermeiros e médicos, né? presenciamos inúmeras pessoas chegando no hospital em estado grave ou, ou outras que estavam internadas há mais de 10 dias aguardando uma cirurgia e chegaram na cirurgia, deitaram na mesa de é, cirurgia né? e a cirurgia foi suspensa porque descobriram na hora que faltava um equipamento.
0: Eu me lembro dessa história. E, e olha só, só para complementar todo esse quadro que você está nos descrevendo, é, Alexandre, eu tenho aqui dados sobre falta de leitos de UTI. O Amazonas é o sétimo estado brasileiro com menos leitos de UTI por 10 mil habitantes. E ainda assim, leitos, é, menor ainda a taxa quando você leva em conta o SUS, o Sistema Público de Saúde. Mas um relatório da USP chamado a demografia Médica no Brasil, de 2018, mostra que só... 1% dos médicos do país estão no estado do Amazonas e que eles estão quase todos concentrados em Manaus. Então, são números que é, refletem esse quadro que você está descrevendo. Antes da gente terminar, Alexandre, eu queria que você nos explicasse um pouco mais sobre o Hospital Delfinasis, referência no estado, que tem recebido um pouco mais de recursos. Eu queria que você nos explicasse... O que ele tem de diferente dos outros e por que é um problema tão sério ele ter chegado no limite?
3: Ele tem uma gestão que é a, que é, que é a chamada gestão, é, gestão público-privada. Né? É uma organização social é, foi é, contratada pelo governo para cuidar da gestão do Delfina Aziz. Então, eles, essa, essa gestão recebe cerca de 40 milhões de reais por mês, é o hospital que, que mais recebe recursos, mas é, o que é muito questionado pelo Ministério Público Estadual e Federal, que, que mesmo sendo o hospital que mais recebe recursos do Estado, né é o que menos presta atendimento à população. Mas o hospital de referência no Amazonas não tem mais profissionais para receber mais pacientes. A falta de estrutura atinge outros três hospitais de apoio, todos superlotados, com pacientes deitados em marcas nos corredores. O hospital 28 de agosto também, que é que é referência, mas que é que tem a gestão por conta do Estado, ele recebe um recurso três vezes menor por mês. né? Então, o que se questiona é que, embora ele tenha uma estrutura, digamos assim, montada para receber pacientes em, em estado grave digamos assim né ele não atende o número suficiente de pessoas né ele não atende o, o número suficiente de pacientes só para você ter uma ideia nós acompanhamos aí uma uma apuração do é, Ministério Público Federal né que é a ser que em dezembro foi lá fazer uma visita e encontrou três andares do Hospital vazios com, com leitos montados, mas vazios.
0: E agora, para completar mesmo, o hospital de campanha terá capacidade para quantos pacientes?
3: Então, é o hospital de campanha que foi montado pela é, Prefeitura de Manaus em parceria com uma rede privada de hospitais. Ele foi montado em seis dias. O hospital de campanha de Manaus recebeu os cinco primeiros pacientes vítimas de Covid-19. Eles estavam na fila para serem internados no Delfinasis. E vai ter a capacidade para 150 leitos, sendo que é, 36 leitos serão exclusivos para UTI. E só para reforçar, né, Renata? São 60 pacientes que estão na fila para serem internados no Delfina Aziz e não conseguem, né, por falta de vagas, por falta de estrutura, e que devem ser encaminhados a alguns para esse hospital de campanha.
0: Alexandre, eu agora vou conversar com o enfermeiro Michel Lemos, mas antes me despeço de você. Muito obrigada por todas as informações. Bom trabalho para você em segurança aí.
3: Ok, Renata. Um, um abraço para você. Um abraço para todos. Muito obrigado.
0: Michel, em primeiro lugar, muito obrigada por nos atender em meio a tanta sobrecarga de trabalho. Eu quero começar pedindo que você se apresente para nós a tua vida profissional e também um pouco da tua vida familiar.
1: Bom, eu me chamo Michael Lemos, é, moro em Manaus há 30 anos, é, exerço a função na área da enfermagem, é, sou pai de família de duas crianças é, que moram comigo e uma que mora com a mãe. E minha vida é essa, é hospital, casa, ainda mais nessa época de Covid-19.
0: Como é que você tá fazendo com as duas filhas que moram com você? Está é, sendo possível manter um distanciamento? Como é que isso tá organizado?
1: Bom, é, funciona assim. Eu saio do hospital, já tomo banho fora da parte de casa, na área de fora. Aí coloco todas elas de máscara, é, faço higienização toda vez para tocar nelas. É, só que aquela parte de carinho, de contato, tá mais restrita, devido ao Trabalhar numa área de frente, de contato né, com pacientes de Covid.
0: Quantos anos tem tuas filhas, Michel?
1: Eu tenho uma de sete e uma de nove que mora comigo. E tenho uma de três que mora com a mãe.
0: Entendi. Michel, e me contam que você já teve sintomas do coronavírus, é isso?
1: Sim, já tive sintomas. Já fiz tomografia. É, deu negativo, mas... É, recentemente também estava sentindo de novo... E fiz outra tomografia e deu negativo também.
0: Sabe o que eu quero te pedir? Que compare para nós um pouco o que era o hospital em que você trabalha antes da pandemia estourar e como é que ele está agora.
1: O hospital antes da pandemia estourar era um hospital calmo em termos de material, EPI. É... O governador, quando ele anunciou colapso na saúde, nosso sistema de saúde, ele é limitado. Não temos leitos
0: de UTI suficientes para enfrentar uma pandemia. O colapso pode acontecer dependendo do, do aumento do número de casos.
1: É, já existia esse colapso muito antes, pois é, o hospital onde eu trabalhava, trabalhava, que é o 28 de agosto, é, era um hospital sobrecarregado, tanto na parte de ortopedia, como na parte de cirurgia geral e também na clínica médica, pois é, era todo o tempo lotado e mão de obra também muito escassa. É, atualmente, esse hospital vinha é, escasseando é, material de EPI para os funcionários. Aí, desde janeiro, é, eles vêm devolvendo funcionários para a Secretaria de Saúde do Amazonas. É, muitos funcionários bons foram devolvidos é, devido a estar cobrando a falta de EPI. E até hoje eu recebo colegas reclamando, denunciando que a falta de EPI é muito grande, muito grande mesmo. Vários colegas se contaminaram, se afastaram e, é, e hoje a escala de trabalho do hospital é escassa. É sobrecarga nos colegas é sobrecarga nos médicos, é sobrecarga nos enfermeiros, técnicos, na limpeza, em todos os setores da, da saúde.
0: Então você foi transferido e no momento você está fazendo qual trabalho, Michel?
1: Eu vim denunciando muitas vezes o hospital por causa de falta de EPI. Vim cobrando a direção, não, vamos liberar material para os funcionários que estava faltando né, para combater de frente com, com o Covid-19. E assim... É, aí, no dia 1 de abril, fui devolvido para a Secretaria de Saúde, da Suzan. Creio que, após várias denúncias, eles me devolveram pra, como uma punição. Aí, atualmente, já estou alocado no Hospital Getúlio Vargas, aonde é um hospital excelente. E a
0: situação nas UTIs? O que, que você nos conta sobre isso?
1: A UTI, hoje em dia... Ela está sobrecarregada. o TI do hospital 28 de agosto. Existe Covid em todos os cantos do 28 de agosto desse hospital. É, atualmente, no passado, que tinham 32 pacientes é, infectados lá.
0: E como é que está sendo feita a triagem dos pacientes?
1: Ela é feita numa sala que quebraram fora do hospital. Uma porta que fizeram para o lado de fora. E... Nessa porta tá entrando os pacientes de Covid, só que botaram um monte de cadeira para eles sentarem um do lado do outro pela entrada da ambulância esses pacientes ficam no calor aguardando a entrada. E
0: qual é a política é, com os funcionários é, de grupo de risco e com funcionários que apresentam sintomas da doença?
1: Os funcionários que são é, positivo para a Covid-19 são afastados, é, em nenhum momento posso afirmar que logo quando surgiu o Covid-19 e começou a é, funcionar a adoecer, não foi feita uma triagem de risco para funcionários que têm aquela comorbidade. É, paciente, é, funcionários que tinham diabetes, hipertensão, esse paciente adoeceu, adoeceiro, é, continua afastado, eu tenho um amigo que está entubado, nós temos colega que já faleceu, Atualmente, Dona Sofia, que era do quinto andar, faleceu de Covid-19 e continua a mesma situação. Não estão, não estão afastando o funcionário que precisam. Em
2: todo o Amazonas, 57 profissionais de saúde foram infectados até
0: agora. Três morreram. Michel, o quadro que você descreve é de muita sobrecarga e de muito estresse para os profissionais da saúde. Como é que eles estão lidando com essa situação? O que é que você percebe nos seus colegas?
1: Eles estão com a parte psicológica abalada. Um sábado, uma amiga minha me ligou, mandou uma mensagem chorando. Ela saiu do plantão que não aguentava mais ver paciente sofrendo, morrendo. E você, como é que está lidando com isso? Bom, é triste a situação, e a minha parte também é, psicológica fica abalada, para ver meus colegas tristes, meus colegas adoecendo, é, praticamente pedindo minha ajuda.
0: Michel, muito obrigada pelo teu depoimento, força, sorte. Bom trabalho para você aí.
1: Muito obrigado.
0: A produção do assunto procurou a direção do 28 de agosto. Em nota, o hospital negou que faltem EPIs e disse que, diante da escassez, a orientação da Secretaria de Saúde é para uso racional dos equipamentos. Disse também que tem afastado profissionais de grupos de risco ou com suspeita de covid-19, mediante atestado médico. E mais um dos nossos lembretes. Ir ao hospital, neste momento, é um risco para você e para os outros. Para evitar idas desnecessárias, o Ministério da Saúde criou um aplicativo chamado Coronavírus-SUS, que a partir de sintomas relatados, indica se a pessoa deve se manter em isolamento, procurar um hospital ou mesmo descartar a hipótese de infecção. Também informa se o usuário faz parte de algum grupo de risco e qual a unidade de saúde mais próxima da pessoa. O aplicativo tira dúvidas e dá uma orientação inicial, mas sempre é bom lembrar, quem faz diagnóstico positivo é o médico. Para não cair em golpes de aplicativo falso, você fique atento à nomenclatura e ao desenvolvedor que consta como Governo do Brasil. Este foi o assunto, podcast diário disponível no G1 e também nos aplicativos Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Google Podcast, Castbox. Nos aplicativos você pode seguir a gente e assim ficar sabendo toda vez que tem novo episódio. Eu fico por aqui, até o próximo assunto.